0: Boa noite, tudo bem aí? Tá mais ou menos, eu senti, vamos orar novamente então? Que bom estar aqui com vocês novamente, meu nome é Rodrigo, já estou aqui na comunidade há 18 anos, de manhã eu falei 17, depois eu fiz as contas direito, 18 anos e 27 anos caminhando com, caminhando com Jesus, que aventura interessante. E foi-me dado o desafio nessa noite de vir aqui conversar com vocês sobre esse dia que é o Dia dos Pais. A gente sabe que Dia dos Pais é um dia comercial, né? Não está escrito na Bíblia lá, celebrai o Dia dos Pais, ó oh, vós todos povos da Terra, não, não está escrito. Acho que eles precisavam de algum feriado, algum dia, feriado não, algum dia especial entre o Dia das Mães ali, e o Dia das Crianças, então era para dar as prestações ali de maio até agosto e para dar tempo depois em outubro vender comprar de novo, né? Mas mesmo assim eu acho que é uma benção a gente poder ter esse dia no nosso calendário aqui no aqui no Brasil para que a gente possa parar e refletir e pensar sobre o que é ser pai. Então nessa noite eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso e quero propor um ajuste do nosso foco para que a gente possa ter e que a gente possa viver uma paternidade sadia. Ah, aproveito e desejo já então, né? Feliz dia dos pais a todos nós. Quem é pai mesmo aqui, levanta a mão aí de novo para eu ver quantos pais nós temos hoje aqui. Uau, beleza. Parabéns para nós, que o Senhor nos abençoe. É, quando a gente vai conversar sobre pais, é, família, é sempre bom a gente colocar um pouquinho num contexto, né? O, em que meio que isso, essa análise, essa esse estudo está acontecendo? Acho que o primeiro o primeiro ponto é a gente reconhecer que nós vivemos um tempo onde as estruturas estão desestruturadas. Hoje não existe mais essa referência de família que lá no antigamente a gente tinha bem claro papéis e responsabilidades, né? Por mais que muitas vezes a aplicação dos papéis e responsabilidades não era feito da melhor forma, mas você tinha uma certa referência. Hoje, quando eu subo aqui para falar sobre pais, sobre família, provavelmente você traz na sua cabeça alguns conceitos que são diferentes do que a própria Bíblia é, explica, ou do que a própria Bíblia apresenta. né? E a sociedade, então, hoje tem um conceito tão fluido, não é mesmo? Sobre o que é família e o papel de cada um dentro dessa família. A outra coisa que a gente tem vivido é de que o, o, o parecer, hoje, é muito mais importante do que o ser. Né? Então, você tem que parecer que você é, você tem que parecer que você tem, e isso já vale mais, muitas vezes, do que quem você realmente é e aquilo que você realmente tem. É meio o mote das mídias sociais. Né? O que se aparece no Instagram e no Facebook, é o que te faz ser mais reconhecido. Tem muita gente que está em crise de depressão porque o Instagram tirou o número de curtidas lá. Né? Então, eles estão meio desesperados. Como é que eles vão mostrar quantas curtidas eles tiveram nas, nos posts deles? A outra coisa é que as pessoas nessa sociedade hoje que a gente vive têm utilizado como fiel de balança para a tomada de decisão muito mais o seu sentimento, aquilo que te faz bem, o seu prazer... Do que os seus valores né? Então é aquilo que é gostoso ou, é aqui, ou aquilo que me faz bem Isso daí só pode ser a coisa certa Por mais que vá contra alguns valores Mas se está me fazendo bem E se é aquilo que está é, gostoso Vamos seguir Esse é um valor Quando se fala de família A gente percebe muitas famílias Que infelizmente têm terceirizado a, O cuidado dos seus filhos então, hoje, há muitas famílias delegam a uma empresa, contratam uma empresa para cuidar dos seus filhos, muitas vezes desde ali do final da licença maternidade, para que a vida possa correr normalmente e ali aquela empresa possa dar os valores, possa cuidar, possa dar a educação. E você terceiriza, muitas vezes, totalmente a educação para essa empresa que, muitas vezes, a gente chama de escola. Não só na escola, mas às vezes a gente aqui na própria igreja também, aqueles que é, estão caminhando, buscando conhecer a Jesus, muitas vezes delegam ao Ministério Infantil o cuidado das crianças, o ensino das crianças. Isso, infelizmente, é prática no nosso meio, é comum no nosso meio. Nada é permanente, então você percebe tudo uma constante mudança, tem até um conceito em negócios que fala desse de um mundo que chama VUCA, né? é volátil, é incerto, é todo caótico, aí a gente vive essa realidade, as pessoas já não sabem muito bem o que é o eterno e o que não é eterno, o que é, vai durar alguma experiência de segundos e aquilo que realmente vale a pena por toda uma vida. E mais do que isso, tudo é relativo, a gente já chega com esse conceito, não, não. a tua verdade, a minha verdade, não tem uma verdade. É nesse meio todo que eu recebi esse desafio para vir conversar com vocês e quero chamar vocês a liberarem um pouco a mente de vocês desses padrões, dessa realidade que a gente tem vivido aí fora, para poder abrir o seu coração a ouvir o que a Bíblia fala. E testar o que, se o que você está pensando e sentindo está de acordo com a Bíblia ou não. Legal? Vamos fazer essa caminhada juntos? Então, para a gente começar, eu queria pedir para você conversar aí do seu lado, rapidinho, um minutinho, para responder essa pergunta para mim, para me ajudar aí durante, durante o estudo. Para você, como é que você define um pai de sucesso? Quais são as características de um pai de sucesso? Vamos lá, conversando aí do lado, rapidinho, um minutinho, vou beber uma água e depois a gente vai voltar, vamos lá. Pai de sucesso, como é um pai de sucesso? Chegamos em conclusões. Alguma conclusão? Prefiro não conversar porque está brigado com a esposa. Como diz, não, está tudo bem. Vamos lá, guarda aí na sua cabeça essas definições de sucesso, de um pai de sucesso ao longo do nosso estudo. Vamos ver se a gente faz check, check, check e confirma que realmente essas características são características de um pai de sucesso. Eu tirei uma foto assim igualzinha com a Bia, mas não ficou tão boa quanto essa, então eu trouxe essa que eu achei na internet, que é mais bonitinha do que a minha que eu tirei com a Bia. Mas quando eu vi essa foto eu lembrei da sensação que eu tive quando eu peguei a Bia pela primeira vez no colo. Eu confesso para vocês que os primeiros nove meses, os primeiro não né, os nove meses da gravidez da, da com com a Bia foi uma experiência interessante. Porque por mais que eu estivesse há quatro anos ali naquela luta de oração, muitos de vocês também, com a gente, orando pela gravidez da Paty, que ela conseguisse ficar grávida, quando ela realmente ficou grávida, o meu coração se encheu de alguns sentimentos meio diferentes, assim, eu tenho que confessar. Ah, porque eu via a Patrícia mudando, né? o corpo vai tomando uma forma diferente, a ah, os hormônios começam a tomar conta ali do humor, começa uma relação meio conflituosa, ao mesmo tempo que a gente tem aquela expectativa, a gente sabe que tudo vai vai mudar, e o meu único ponto de contato com a Bia naquele momento era pondo a mão na barriga, né? então eu punha a mão na barriga, dava um chutinho, muitas vezes nem chutava, não é mesmo? Então, não tinha esse vínculo de falar que eu amava já, desde o ventre, a Bia, desculpa, vou confessar para vocês, vocês guardem, por favor, não saiam por aí falando, mas não amava assim, né? uau, que amor tão grande, já sentia. E eu deleguei, né, eu pus essa minha expectativa, até para eu conseguir ter mais paz comigo mesmo, quando a Bia nascer, aí sim vai ser esse momento né, de, uau, agora eu amo, você é osso dos meus, sabe aquelas coisas? E a verdade, quando eu peguei ela, eu fiquei assim, olhando, eu falei... Fiquei pensando assim, né? Hum, e agora? Que, 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 como vai ser isso aqui com ela? Qual que é o meu papel? Qual que é o propósito disso tudo? Porque por mais que ali eu já começasse a criar um vínculo, era a primeira vez que eu estava vendo a, a Bia. Então, não tinha esse amor. A mãe, eu até entendo que pode ter um vínculo químico ali, sei lá, o que vai surgindo durante o processo da gravidez, mas ali era o meu primeiro contato com a Bia, eu comecei a desenvolver esse relacionamento com ela ali naquele primeiro momento e me questionava então, o que eu vou fazer, qual é o meu papel, o que Deus espera de mim como pai, como homem em relação a essa vidinha que está aqui nas minhas mãos, e eu lembrei uma das coisas que me ocorreu, e conversando com alguns amigos e, e vendo também a realidade aí na nossa sociedade, tem um conceito muito arraigado que um dos principais papéis ou expectativas que tem em relação ao papel do, do pai é prover, né, como o grande provedor da família. E prover não é qualquer coisa, a gente tem que prover o que O melhor. Então, a gente tem que ser o provedor como pai do melhor para os nossos filhos, mas olha como isso é complicado, né? tem várias áreas que a gente pode e a gente pensa que é o que a gente quer prover para os nossos filhos, né? a gente quer mostrar a Deus, a gente quer que tenha experiências, que tenha cuidado da saúde, que tenha proteção, que tenha educação, mas olha quando trata do melhor, que tipo de comunidade eu quero apresentar? Para minha filha, para o meu filho. É qualquer comunidade? Não, tem comunidades muito boas aí, né? Tipo a borda, né? O nosso, o nosso ministério infantil, não é qualquer, qualquer ministério, né? Tem que ser uma igreja que tenha salas, professores, do berçário até a pós-graduação. Eu quero algo assim, forte. Se é experiência, meu, eu não quero qualquer experiência para minha filha. Eu quero levar na Disney, quero que ela... Se depare, veja o Mickey, abrace o Mickey, veja as princesas. Se é educação, não é escola pública, né? Eu quero tentar pôr numa escola particular. Aí você se esforça, você vai lá, trabalha bastante, trabalha, trabalha, tem o dinheirinho, põe numa escola particular e aí você vai para a internet, sai uma notícia dessa, saiu ano passado. Escola Avenue chega, capital, com mensalidades na faixa... Dos R$ 9.800. Aí fala: Hum, acho que esse meu melhor vai dar ruim aí com a minha filha, né? Porque tem aí uma escolinha um pouquinho melhor do que a que eu estou colocando na escolinha aqui do bairro. A Mesma coisa com saúde, né? Não quero defender do SUS, não quero nada disso. E aí você se depara que o teu convênio, poxa, às vezes é mais complicado que o SUS. E tem o cara ali do lado que tem o de Libanesa, aqueles hospitais, tudo. Caramba, o que, que eu tenho que prover, então? O melhor. O que, que é esse melhor que eu tenho que prover? E a hora que a gente se depara com essa realidade de querer prover o melhor e se depara com a dura realidade que, muitas vezes, na maior parte das vezes, eu não vou conseguir prover o que eu acho que é o melhor para os meus filhos, isso causa dentro de mim uma insegurança, uma instabilidade emocional, isso na sociedade causa violência, porque tem um tem inveja do outro, então um quer tirar o que o outro tem, porque ele não tem, chega pessoas no desespero, total falta de esperança, aquela desesperança, falta de amor, falta de misericórdia, egoísmo, dessa forma não pode ser de que o que o pai tem que fazer deve ser isso só. Prover essas coisas, essas coisas materiais. Indo para a Bíblia, então, a gente se depara com um texto que nos apresenta uma proposta que eu acho que é melhor. Eu queria que vocês caminhassem comigo para ver se faz sentido, para a gente poder ajustar o nosso foco e perceber que para a gente ter uma paternidade sadia, a gente precisa entender que o, o propósito da paternidade é a gente ensinar o nosso filho a amar a Deus através do nosso exemplo. Ok? Então, a gente vai olhar o texto de Deuteronômio 6, e vamos olhar e perceber nesse texto, Moisés apresentando um desafio de Deus para nós, de que o propósito não é prover todas aquelas coisas maravilhosas somente, mas o primeiro propósito é que nós ensinemos os nossos filhos a amar a Deus, e não é qualquer tipo de ensino de amor. A gente vai ver que é através do nosso exemplo. Legal? Vamos lá, Deuteronômio 6, então, aí no seu aplicativo... Ou na sua Bíblia, por favor, vamos abrir para a gente acompanhar a leitura. Eu também vou projetar para quem não tiver o aplicativo. Diz assim a palavra do Senhor, ouça o Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam no seu coração. Ensinem-as com persistência, seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços, prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Amém? Que o Senhor, então, nos, nos abençoe. Esse texto de Deuteronômio 6, ele é bastante importante na história de Israel, porque eles estão caminhando, eles saíram do Egito, eles estão caminhando em liberdade para entrar na terra que Deus prometeu para eles, então eles viveram 400 anos, mais de 400 anos como escravos no Egito, estão caminhando lá 40 anos no deserto e vão começar a viver como uma nova sociedade num novo lugar que Deus prometeu para eles. Moisés então chega diante do povo e começa a colocar as regras de convivência, isso é a constituição ali do povo de, de Israel, para que aquelas pessoas pudessem saber qual que era a expectativa de Deus em relação ao modo como eles deveriam é, viver naquela terra. E a primeira coisa que Moisés vem falar em nome de Deus, é lembrar que só existe um Deus. Então, falou: ó, quem está falando isso para vocês é o Senhor, o seu Senhor, o seu Deus. Fala o que para vocês? Ame ao Senhor acima de todas as coisas, com todo o seu coração, toda a sua força, seu entendimento. E aí, depois, na sequência, ele vem falar de que a gente precisa ensinar essas palavras aos nossos filhos para que eles guardem essas palavras e possam transmitir. De que a coisa mais importante para gravar é que só existe um Deus, que é o nosso Deus. E, em segundo, que a gente tem que amar esse Deus acima de todas as coisas. Nesse texto, então, eu quero propor para nós duas regrinhas para a gente ter uma paternidade sadia. E a primeira é que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e de que esse amor é a base de toda a nossa paternidade, e a gente tendo o amor de Deus como é nossa base, nós vamos ter uma paternidade sadia, nós vamos ser pais que fazem diferença na vida dos nossos filhos. Isso, essa essa regrinha, ela se refere lá em Deuteronômio 5, né, 6, 5, quando Moisés fala sobre o amor de Deus, e, e é tão importante isso, que lá, muitos anos depois, quando Jesus está sendo é, questionado pelos os mestres da lei, que perguntam para Jesus, Jesus, qual que é o mandamento mais importante? Você que está se apresentando aí como mestre, está até falando que é filho de Deus, conta para nós qual que é o principal mandamento que você tem aqui, que você acha que Deus, Deus profetas deram no Velho Testamento. E Jesus... Então fala, isso está capturado lá em Mateus 22:37 37, que o maior mandamento é amar ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, e Jesus até expande um pouquinho, né? ele fala de todo o seu entendimento. O amor então que a gente deve ter em relação a Deus, esse amor que é a base de uma paternidade sadia, ele é um amor que precisa ser sincero. Não pode ser um amor de sentimento, não pode ser um amor de palavras. Ele tem que ser um amor verdadeiro na nossa vida. O amor que faz a diferença na nossa conduta como pai, ele é um amor que é uma decisão. Eu não amo a Deus quando tudo vai bem. Eu não amo só a Deus se Ele faz o que eu estou esperando que Ele faça na nossa vida. Dessa forma, o amor não pode ser um gráfico da bolsa de valores, que é assim, ora não estou amando nada, ou oh, agora eu estou amando bastante, oh, agora não estou amando nada, não, agora eu estou amando bastante, por ser uma decisão eu decido amar, então eu amo a Deus e ponto, não importa as circunstâncias, muitas vezes o meu sentimento natural, humano, vai sim variar, vai sim ter dias que eu vou estar um pouco mais alegre, mais feliz, alguns dias que eu vou me sentir mais perto de Deus ou menos perto de Deus, mas isso não deve mudar a nossa decisão como cristãos de amar a Deus. O texto mostra também que esse amor ele é superlativo. Não é o amor que você encaixa na sua agenda, nos 15 minutinhos que sobram da tua agenda. Não é o amor de vir aqui só de domingo para cumprir um, um ritual. Não é isso que Deus está falando, não é isso que o texto mostra para a gente. O texto pede e manda, na verdade, que nós amemos o Senhor de todo o coração. De toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Não tem espaço vazio, não deve ter espaço onde o, o amor do Senhor não o ocupe dentro da nossa vida. Essa é a nossa busca. Nós precisamos nos entregar de maneira completa a esse amor. É dessa forma que o Senhor vai poder, através das, do relacionamento conosco, essa via de mão dupla aberta, eu com Deus e Deus comigo e através desse relacionamento totalmente despojado de bloqueios, totalmente despojado de mentiras ou de coisas escondidas, é que eu vou poder me transformar, é que eu vou poder caminhar em amor com o Senhor. Caminhar em amor com o Senhor vai poder habilitar-me, a entrar nessa jornada de paternidade ou continuar essa minha jornada de paternidade de uma maneira que faça diferença na vida do meu filho. Isso é importante porque a boca ela fala daquilo do que o coração tá cheio, né? E foi Jesus que falou isso, tá lá em Lucas 6:45. Muitos pais são meio pais de pai consultor, o bicho está pegando lá em casa, está um brigando com o outro irmão, e está aquela briga, a mãe está descabelando, de repente a mãe grita pelo pai, venha pai, e chega o pai, Vou... pare agora nesse momento, não quero mais briga, porque assim diz as palavras do Senhor, não griteis, porque aonde há gritaria, e volta depois para o seu santo lugar, e, e deixa ali o pau, pegando, sabe, aquele que entra, dá a sua palavra de sabedoria e sai, ou entra, dá a palavra de sabedoria, né? com a disciplina, no lugar certinho, como a Bíblia manda, e sai, não é isso que, que esse amor verdadeiro vai construir, você se dispõe, você caminhar em amor verdadeiro com o Senhor, vai fazer com que as palavras que saiam da sua boca, sejam palavras que estejam consertadas com o seu agir, que é a nossa segunda regra, que nós devemos ensinar os nossos filhos a amar a Deus, mas não é pela palavra, somente, é também pelo nosso exemplo, olha o que fala lá Deuteronômio 6, versículo 7, ensine-as essas palavras com persistência a seus filhos, converse sobre elas... Quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Nós temos sim que ensinar as palavras, mas olha que interessante o destaque que eu coloquei em algumas palavras para a gente refletir. A primeira que eu destaquei aí que aparece é persistência. O ensino da, da verdade, o ensino das, dos nossos filhos a amar a Deus, não é algo que deve ser feito de maneira spot, né, se assim, eu vou, ensino e saio, eu vou, ensino e agora não ensino, ah, isso aqui eu já ensinei sobre mentira, então agora não preciso mais falar sobre mentira, meio igual a escola que você vai checando o conteúdo, ah, isso aqui eu já expliquei, não preciso falar mais, isso aqui eu já expliquei, não preciso falar mais, não é assim... O ensino com persistência ele pressupõe que você começa ali no momento que você está com seu filho a primeira vez na, nos braços e que continua por toda a vida, inclusive depois da maturidade, depois que teus filhos saíram já de casa, os teus filhos estão adultos, mas eles ainda são teus filhos. Você ainda tem responsabilidade diante de Deus de ser exemplo para ele de como que uma pessoa se relaciona com Deus, e que como uma pessoa, nas situações que teu filho está vivendo, responde a essas situações, porque ama ao Senhor. Dessa forma, esse texto ele não vai tocar somente aos pais jovens, né, aos pais de crianças pequenas, mas o texto ele desafia todos nós a continuarmos na nossa caminhada de amor a Deus, mostrando aos nossos filhos como que se ama a Deus. Eles precisam olhar em nós em todo o tempo e entender como é que é uma pessoa que ama a Deus de verdade. E não desistir, insistir, persistir. E olha que interessante, não é um ensino formal, não é um ensino de sala de aula. É um ensino que passa pela conversa. E não é essa conversa formal novamente, olha quando que você tem que conversar. Qual que é o primeiro? Sentado em casa, no momento comum do dia a dia, andando pelo caminho, quando você deita e quando você levanta, isso é em todo o tempo, nós precisamos aproveitar as oportunidades para falar sobre o Senhor e como nós temos descoberto nessa jornada, o que é importante mostrar, o que, a gente, o que é importante que a gente descobriu nesse relacionamento com o Senhor. Por exemplo, vou dar... Alguns exemplos aqui para a gente. Na, na semana no, do aniversário da Bia, era no, dia 22 de julho, a gente foi com alguns amigos para o sítio da, da minha sogra. E ah, foi bem divertido, fizemos uma festa tal. E pelo meu perfil ah, psicológico, sei lá qual, que tipo de perfil que é, mas eu preciso, em algumas situações, para eu me reenergizar... Eu me reenergizo ficando sozinho. Ficar muito tempo com muita gente é algo que me consome, assim. Então, de vez em quando, eu sumo, né, dou uma sumidinha, para eu me dar aquela reenergizada. E estava eu, então, peguei uma cadeira, estava uma noite maravilhosa, pus a cadeira ali no meio do mato no escurinho e fiquei olhando as estrelas, o céu estava bem bonito. Quando deu cinco minutinhos... Chegou a Bia, e senta no meu colo, papai, o que você está fazendo? Pela inspiração do Espírito, louvado seja o Senhor. Eu falei, filha, estou admirando as estrelas. Olha que lindo que Deus criou. Olha mesmo, hein, papai. Eu falei, Bia, vamos contar as estrelas, quantas estrelas tem? E a gente começou a brincar, a contar, não, papai, não dá para contar estrelas, é muita coisa. E a gente teve ali uma uma interação gostosa de poder glorificar o Senhor de uma maneira simples. E poder ali ah, mostrar para a Bia que uma coisa que muitas vezes é normal, a gente precisa estar atento e, e glorificar o, o, nome, o nome do Senhor. Glória a Deus, né, por, essa, por isso eu sou grato a Deus, porque muitas vezes eu mandei a Bia embora, falei, Bia, papai precisa ficar sozinho, né? Mas nessa vez o Espírito me iluminou e foi tão rico, foi tão bom aquela, aquela experiência com ela. Uma outra coisa que a gente tem praticado é a leitura do Pão Diário Kids. Eu não estou ganhando nenhuma comissão para vender Pão Diário Kids, tá? é só realmente uma, uma, um testemunho aqui para vocês. Então, toda noite a gente vai mais cedo para a cama, a gente abre o Pão Diário Kids e a gente tem uma historinha, a gente lê a historinha. E eu também tenho que confessar, e talvez eu tenha até que pedir para parar de gravar, que estou abrindo muita coisa aqui, mas tudo bem, eu vou abrir mais um para vocês, vocês também mantenham entre vocês, não precisa espalhar mais. Às vezes eu chego em casa, tarde, cansado, e elas estão ainda animadas, e ai, fica cansado, que a última coisa que eu queria naquela noite era ler o Pão Diário Kids para elas, né? mas na, muitas vezes elas vêm, nesses dias elas vêm e falam, papai hoje eu vou ler o Pão Diário Kids e vamos lá para o quarto e elas leem e assim, eu não sei quem tem o Pão Diário Kids tem umas perguntinhas profundas e eu lembro uma delas desses dias que eu não estava afim de ler a gente vai ler um texto sobre uma história sobre medo e aí a pergunta é você já, se, você já sentiu medo em alguma situação? Ah, essa daí é fácil, né? Que é sim ou não. Ah, sim. E depois a outra? Qual? Qual foi a situação que você sentiu medo? A Bia fala, a Rebeca fala, e eu fico quietinho esperando que elas não perguntem para mim. Mas elas são mais espertas que eu. E eu. Papai, você? Você, papai, você já sentiu medo? E olha a beleza e a profundidade desse momento, de você poder se abrir, abrir o seu coração para tua as tuas filhas, e contar para elas que sim, papai já sentiu medo, teve situações que o papai não sabia o que fazer, e o papai ficou com medo, o que você fez papai, o que você fez? Ah filha, muitas vezes eu, me fechei, mas muitas vezes eu fui para Deus e pedi para Deus me ajudar. E Deus me encheu de uma coragem que não vinha de mim e que foi, fome em diante. Olha, papai, muito bom, papai. Isso aí. Gostei, papai. Gostei, papai. Vamos dormir, vamos dormir. Pega aí o macaquinho. Pai, dorme. Parece que nem prestou muita atenção, né? Mas é muito rico esses momentos, aonde em coisas corriqueiras do dia a dia, você pode essa oportunidade do vislumbre né, do poder de Deus se manifestando através da relação ali pai e filho isso em muitas outras oportunidades né, nas refeições, quando você se reúne para comer não aquela oração religiosa né? do tipo, não, não come, não come, não come meu Deus, você comeu antes de orar agora não perdemos toda a bênção não pode, não, aquela coisa tranquila né? Mesmo se o filho está com fome, começou a comer, em algum momento então, vamos parar, então agora oh, vamos só um pouquinho, vamos falar do dia. Como foi o teu dia? Algum desafio? O que você que está vivendo de desafio? Algum problema na escola? Algum amiguinho está com algum problema? Ah, tem, tem um amiguinho, o papai, da... papai do meu amiguinho foi embora de casa. Não está mais, mamãe. Como que é isso, o papai sair de casa? Outras vezes, hum, uma mãe do meu amiguinho quebrou a perna, está em casa. Não tem lá tá com problema. Coisas assim profundas do dia a dia que eles estão vendo e que se a gente não parar e abrir esse espaço de conversa, a gente perde. E eles vão crescer sem aprender de que precisam e de que podem compartilhar. Nas brincadeiras, nos momentos de, de tristeza, nos momentos de dificuldade do teu filho ou nos teus próprios também. E um último que eu queria comentar é, com vocês é, como você pode se permitir ser descoberto pelo teu filho se relacionando com Deus? Sabe aquele momento que você separa, você vai para o quarto, ou vai para algum lugarzinho para você ler a Bíblia, ou para você orar? Se o teu filho um dia interromper, deixa ele interromper um dia. Se ele perguntar, papai, o que está fazendo? Conta para ele o que, que você está fazendo. Ah, papai, separou esse tempo para ler a Bíblia, porque é importante a gente ler a Bíblia. Papai, o que você está lendo? Conta para ele, conversa com ele, mostra para ele de que o que você fala para ele que é importante, se relacionar com Deus, fazer as coisas certas, não é porque você acha, é porque você tem vivido uma experiência com o Deus verdadeiro e isso te move numa direção de fazer as coisas certas, percebe a diferença entre o falar vazio e o falar que é visto pelo teu filho, como de uma vida de alguém que ama verdadeiramente ao Senhor, por isso que eu acredito que quando a gente se decide a colocar o amor de Deus como base, e se abrir para ser exemplo para os nossos filhos, a gente ajusta o nosso foco e a gente vive uma paternidade que é sadia, que é o caminho correto. E a gente começa a entender e viver o propósito dessa paternidade sadia, ensinando os nossos filhos a amar a Deus sobre todas as coisas, e não só com o blá, 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 mas principalmente através do nosso exemplo. Essa palavra, hoje a gente traz muito forte para os pais, mas isso toca todo mundo, né gente? Filho, eu, todo mundo aqui é, né? Isso não dá para escapar. Filho, todo mundo, todo mundo é. Pai, pode ser que sim, pode ser que não. Mas filhos, todos nós é, somos. E a hora que a gente se depara com essa realidade, com essa palavra, a gente se pergunta, poxa, e agora? O que, que eu faço? Primeiro... O desafio da gente se entregar a uma vida de amor verdadeiro a Deus. Segundo, que você ore pelo seu pai. Que você se preocupe em, em estar apoiando em oração o seu pai, porque ele está nessa caminhada de buscar e de conhecer mais a Deus. Que você observe o seu pai. Se ele estiver em falta, que você demonstre através da sua vida a diferença que amar a Deus faz. Se ele for um bom exemplo, cola nele, gruda nele, olha para ele e imita ele o que ele está fazendo. Porque isso vai ser diferença na tua vida. Isso vai ajudar que você quebre menos a cara ao longo, ao, longo aí do, ao longo do tempo. E seja exemplo também para outras pessoas. Mostre Jesus enquanto você caminha pela vida. Você pode fazer a diferença na vida de outras pessoas também. E eu sou pai, e agora? Com essa palavra, com esse desafio, o, que, que, eu, o que, que eu tenho que fazer? Sempre é tempo de começar. Então, ore. Se durante a nossa conversa, o Espírito Santo tocou o teu coração, indicando alguma área que você precisa melhorar, alguma área que você vem faltando em relação ao cuidado dos seus filhos, se arrependa. Faça uma oração de arrependimento, confie na misericórdia e na graça do Senhor e peça ajuda para Ele, para você acertar esses caminhos e poder ajustar o foco. Também se entregue a uma vida de amor verdadeiro ao Senhor, essa é a base, começa tudo aí. Dedique-se com persistência a ensinar os seus filhos a amar a Deus, aproveite cada oportunidade... Eu contei alguns exemplos meus pessoais, mas eu tenho certeza que o Senhor vai a partir de agora, quando você buscar os seus filhos ou quando você chegar na sua, na sua casa, vai te dar uma série de oportunidades para você poder demonstrar e mostrar Jesus para os teus filhos. Aproveite, não, não perca essas oportunidades. E ore, né? porque sem, sem Jesus a gente não pode fazer, não é algo que a gente vai conscientizar e vai fazer sempre certo, não, a gente precisa ter disciplina, ter a cadência, ter a persistência na oração, pedindo ajuda, pedindo que o Senhor nos ajude a viver essa paternidade sadia, que a gente possa então, nessa noite, fazer o ajuste fino das nossas mentes, dos nossos corações diante do Senhor, para que através da nossa vida, os nossos filhos possam ser abençoados... E que a gente possa ser conhecido como a geração que ensinou os seus filhos a amar a Deus. E que isso, pode ter certeza, queridos, vai fazer a diferença. Não só na vida dos teus filhos, mas de toda a sociedade, de todo o mundo. E o nome de Jesus vai ser glorificado através disso. Eu convido você a abaixar a sua cabeça, a fechar seus olhos enquanto o grupo de louvor vem à frente. E pedir que o Senhor... Fale ao teu coração, que você abra o teu coração primeiramente ao Senhor, se colocando disponível. Deus, eu quero ser esse pai, que faz a diferença na vida do meu filho, que o ensina a amar ao Senhor, que caminha como um exemplo, que caminha como alguém que aproveita as oportunidades para mostrar a Jesus, você talvez que já é mais maduro, seus filhos já saíram de casa, talvez teu filho está longe, toma esse desafio para você também, como que você pode fazer a diferença na vida dos teus filhos? Como que você pode mostrar Jesus para eles? E todos os demais irmãos, irmãs, Tomem também esse desafio de caminhar, de viver o Evangelho e mostrar o Senhor para cada um das pessoas que o Senhor colocar diante de nós. É essa, Senhor, a oração que nós fazemos a Ti, cientes de que o Senhor é o Senhor que tem o poder de mudar o nosso coração e nós nos dispomos a isso, Senhor. Nos colocamos diante do Teu altar, diante dos Teus pés, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a ser pais que levam os seus filhos e ensinam os seus filhos a amar ao Senhor acima de todas as coisas. Nossa oração a Ti no nome de Jesus. Amém.